0: Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbang, ljudproducenter för film, radio, tv, podcast och annan internetproduktion finns på Södra i Stockholm. Gå in på ljudbang.se för mer information. Välkomna till Sweaty Business med mig Norbert Olakort Och Brian Vandenbrink Vi träffar människor som påverkar tränings- och hälsobranschen i det lilla och det stora Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen Häng Häng med. med! Välkommen säger vi till Maria Olofsson som inte bara är tränare utan också då affärscoach, projektledare och vad har det med? vi sa i är
1: Gruppchef. Gruppchef. Det mindre viktigt, och
0: ja. Ja. på Uminova Innovation i Umeå.
1: Yes, det stämmer. Tack Välkommen. för att du får komma hit.
0: Ja, kul att ha dig här. Tack. Tänkte, vi hugger ju dig när du ändå är här och bara får en snabb visit i Stockholm. Ja. Mm. Eh, och som jag skrev igår så... Nej men vänta, vi, börjar, vi, måste, vi måste göra det som vi alltid gör i våra poddar Vilket är... Hur gammal är du?
1: Jag är 40
0: Fyller Trick. du år?
1: Jag fyllde 7 januari, så jag går snart över strecket
0: Sådär ja, gratis <skrattis> i efterskap <skrattis> Tack så mycket Jag tänkte att jag missat det eh, Och idag ska vi hålla det short and crispy Men jag vill först och främst att du talar om för oss du vuxen? Ditt förhållande till sport och träning, liksom hur det var som, som barn. Eh, och sen så hur du kom in på det här med, med träning. För du jobbar ju som tränare för Nike. Nike det heter väl Nike, mm. Trainer, nej, Nike Master Trainer mm. fortfarande. Yes, eh, och du har jobbat ganska mycket på XOP i, mm. i Umeå. Och de som inte vet vad XO är eh, måste kolla upp det. Måste kolla upp det eftersom det är norra Europas största träningsanläggning. Mm. 22 000 medlemmar plus mm. någonting. Mm. Häftigt. Men ja, var är du Jag är
1: vuxen i Kalix, mm. Norrbotten. Och flyttade till Umeå när jag var 19. Man vill gärna flytta så snart man kan. Mm. Började plugga, läste civilingenjör och blev fast i Umeå. Och jag tror att XU eh, eh, där jag faktiskt började instruera var lite grann det som höll mig kvar i Umeå. All right. För jag hade hållit på med mycket annat tidigare. Jag hade hållit på att spela bandy. Kanske mm. inte det första man tänker. Och då pratar vi inte innebandy utan vi pratar bandy på is. Riktig skisco. bandy. Riktig bandy. Ja, det gör man när man kommer från Kalix. Mm. Eh, och Sen har jag väl provat diverse idrotter och sporter, men fastnade för aerobicsstepp där någon gång på ja. Ja, 20 år sedan ungefär, 97 Och gick en utbildning på Ixu och fick börja jobba där som instruktör. Mm. Så på den banan var det, och det hade jag vid sidan av studierna och eh, även sen haft det sedan dess. 20 år plus.
0: Shit.
1: Jag hade faktiskt 20 års jubileum här när jag fyllde 40 så det, bra. det är bra. Samma månad. Ja. Samma månad. Men,
0: men alltså du du har ju pluggat kemi. Ja, det stämmer. Och biolo, och biolog, ja, bio
1: biokemi kemi. så mm. teknisk kemi och sen forskade jag och doktorerade i biokemi. Proteinveckning okay. ska vi gå in på detaljer. Nej, Nej det, inte där. Det är
0: att, där där har jag ju inget så mycket att säga det.
1: Nej, men eh, det var väl liksom en, ett vägval tror jag där mellan att fortsätta forska, forska i fyra år och eh, faktiskt satsa på att jobba med träning heltid. Mm. Och då började jag jobba just på Ixu. Eh, just så på den mm. resan var det och eh, har varit där på, i olika roller eh, nu som instruktör mm. dess
0: Men hur kommer det sig att du kom in på, på det här med att coacha andra att göra affärer?
1: Jag tror att jag alltid har, på något sätt har jag väl hela tiden haft en entreprenörsanda i mig. Jag har läst entreprenörskap, jag har tyckt att det är spännande med att starta företag. Och startade mitt första eget företag när jag jobbade på Ixu och blev sponsrad av Nike. För då fick jag en hel del uppdrag. Börja utbilda instruktörer och insåg väl att på något vis grunden i min passion är att hjälpa andra att utvecklas. Och coachingen har då varit en naturlig del. Mm. Men jag tror att jag funderade hela tiden på hur skulle jag kunna kombinera forskningen med det jag har jobbat med i träning, utbildning. Ja. Och så var jag samtidigt väldigt intresserad av kommunikation. Och då blev det, av, på ett bananskal som det ofta är, så ramlade jag in på en tjänst som idé söks ansvarig. Så jag var alltså ute på universitetet okay. och scoutade idéer Aha, okay, okay, hos okay, forskare och studenter. Right. Så så kom jag in på det.
0: All right, all right. Men hur länge sedan var det här, Hur länge har du jobbat på, på Uminova Innovation?
1: Jag har jobbat där i nio år snart, eller åt och ett halvt år. Mm. Och för många som kanske inte ens vet, för jag visste inte vad en inkubator var, att det finns sådana här organisationer som hjälper Precis. att starta företag, helt mm. enkelt. Så så var det en helt ny värld. Och jag tror jag aldrig jag har lärt mig så mycket om så många branscher och så många olika saker under mitt första år där. Coolt. Det var väldigt coolt. Jag kände mig liksom totalt fullproppad. Mm. Eh, vi jobbar mycket med, vi är en bred inkubator så att eh, vi jobbar med många olika typer av företag. Men det ska vara tillväxtpotential på dem.
0: Just det. Ja, inkubator, alltså <coughs> människor kan söka sig till Luminnova Innovation. Mm. Få en plats att vara på rent fysiskt mm. och också få då på, no- på flera olika sätt få, få hjälp med det finansiella. Eller mm. och vi kommer ju komma in på det för det finns ju en rad olika sätt att eh, få pengar till sitt eh, startup mm. eller till sin affärsidé. När det väl har blivit mer än en affärsidé mm. kanske. Eh, men först och främst så tänkte jag att vi skulle fokusera på två fokusområden. Mm. Eh, och eftersom vi håller oss till träning och hälsa det är ju det vi håller på med. Och prata om Och det är ju ganska lyxigt då, att du har båda delarna mm. Då tänkte jag att vi skulle bena ut det Men entreprenörskap, om vi liksom börjar med att definiera det Vad är entreprenörskap för dig? För jag tror att det är väldigt olika vem man än pratar med liksom.
1: Jag skulle säga att entreprenörskap behöver inte vara Att man har en egen affärsidé Nej. Att Det finns ju många olika typer av entreprenörskap Och det är lite kul tycker jag För det är lite hett av entreprenör Ja
0: men det är lite balt. Det är många det är lite, som, är, som ja. är entreprenörer överallt På LinkedIn och Facebook och, Precis. och Instagram
1: och jag skulle vilja säga att en entreprenör, det är en doer. Ja. Någon som tar tag i saker och gör saker. Och därför så kan jag tycka att ibland så en entreprenör kan gå in och jobba med någon annans idé. Vi ser ganska många sådana exempel. När det är någon forskarbaserad idé kanske som mm. kommer in. Och så tar man några drivna studenter eller andra entreprenörer som går in och gör jobbet. Och driver upp bolaget.
0: Mm. För det är ju spännande för att... Det betyder, det betyder att man inte behöver liksom ha kommit på idén själv. För Precis. det är ju oftast där många fastnar antingen. Mm. Så har man en idé och så kommer man inte vidare. Eller så är man ju duktig kanske på att göra någonting. Och man vill, man vill gärna göra någonting men man vet inte hur man ska liksom gå vidare. Gå vidare Eller idéer.
1: Och jag brukar säga att man ska, man ska bara ta tag i... Man kan testa sig fram. Alltså det handlar lite grann om att lära sig metodiken bakom att faktiskt bygga ett startupbolag. Mm. Eh, och jag tror väldigt, väldigt få, eller det är forskat och bevisat att väldigt få lyckas första gången. Yeah. Så att, eh, man behöver prova sig fram.
0: Men hur många av de som eh, startar, kör igång en sån kallad, starta, eller startar ny verksamhet, lyckas att skapa någonting som de kan försörja sig på?
1: Alltså det, är ju, det beror väl på hur mycket man satsar. Mm. Det, det finns ju flera olika varianter, ska jag säga, av startupbolag. Och, eh, några kanske har en tanke av att nu ska jag vara konsult. Jag har mig själv som mitt eget varumärke, jag ska sälja mina tjänster. Mm. Eh, då är det nog relativt många som lyckas ändå att livnära sig på det men om man tänker på att bli nästa Spotify eller en unicorn som man pratar om i startupvärlden då är det väldigt få som hamnar där och då är det väl vanligare att man liksom går in och får väldigt mycket pengar, man satsar mycket eget kapital mycket egen tid och det är liksom bära eller brista och där är det en ganska liten procent, eller till och med promille, som, som faktiskt överlever och blir det.
0: Är det för många som jagar att bli nästa Facebook, nästa Instagram, nästa Snapchat och, och det här?
1: Ja, alltså, det är väl både och kan man väl säga. Jag tycker det är bra att det finns en andan. Sen kanske ja. det är få som kan bli det. Så ja. är det ju. Men jag skulle gärna vilja se att eh, Sverige ändå tänker större boga satsa mer.
0: Ja för vi har ju snackat om ja, det här och du är, är så här, liksom, du är för jag, det här men jag så nu, för den.
1: Ja, nu måste vi
0: tänka lite större ja. framförallt i den här branschen som vi är verksamma ja. i. du du har ju som lyx för du kommer i kontakt med så många olika branscher. Du och jag pratade om igår och jag blev jäkligt och Jag tyckte att det var så härligt när du berättade den här... Det var en kille som har liksom startat ett företag och nyligen lyckats med en ganska stor grej. Kan inte du berätta?
1: Ja, nej men alltså det, jag möter ju ganska många sådana. Och det, det som är så häftigt att se, det är ju just när man på något vis vet att de... De har forskat kanske ha någon verkligen unik idé i bakgrunden. Och då är det en som jobbar med ljud helt enkelt mm. för att isolera bort brus. Och de har hållit på i tio år, det är tio år sedan bolaget startat, byggt upp det ju med och blev nu uppköpta av Google.
0: Det är inte illa. Så det är en
1: ganska häftig resa.
0: Det
1: är coolt. Och det har nog varit många svängar, det har varit många misslyckanden, eh, men det är ganska få bolag. Det är väl en, jag tror inte ens det är en handfull som har blivit uppköpt mm. av sådana stora aktörer i Sverige. Så att vi behöver fler. Eh, sen är det lite tråkigt för att de flyttar ju till Stockholm, många av dem, och blir inte kvar som ett bra bolag i Umeå.
0: Men Nej. Ja,
1: det är ändå väldigt kul,
0: Fast var härligt. Alltså, men jag ser ju nu Umeå ändå, som någon slags, eh, det har ju varit länge i och för sig, och det pratar ju Umeå om själva, det är en tillväxtort liksom. Mm. Och, men ni, ni har ju större ambitioner än så.
1: Ja, alltså vi vill ju sätta på något vis, eh, vi kommer ju inte vara Silicon Valley såklart. Eh, Fast det, jag
0: ser Umeå lite som ja, Silicon Valley. Ja,
1: lite som en liten sån. Nej, men ja. eh, det är väl en lagom stor stad tycker jag för att skapa väldigt mycket bra samarbeten. Mm. Om man tänker sig inom eh, sporthälsa eh, så har vi en unik möjlighet att ha norra Europas största träningsanläggning. Mm. Där man faktiskt kan testa saker köra Vi har också ett stort universitetssjukhus. Eh, vi har mycket bra forskning eh, inom träninghälsa och flera jättebra utbildningar inom det. Mm. Så att det finns liksom allting ska jag säga. Vi,
0: vi kan släppa den här liksom, poddelen. Kan vi släppa ja. för och så kan Umi och kommun kanske, köra ja, ut det i, för att göra lite reklam sig själva. Fan, tycker jag vara härlig. Ja, men precis, för att om vi kommer tillbaka med det här med vad är entreprenörskap, för mig är det ju det är ju uppenbart, är ju idag att vara entreprenör är ju lite grann som att vara rockstjärna på 90-talet. Det är mm. så här, det, jag vet inte, men jag får en känsla av att många kids, som jag kallar dem, som är yngre än jag är eh, gärna vill ja, men entreprenörer är så nu shit, liksom. mm. Mm. Eh, Alla vill liksom vara sina egna och det är många konton på Instagram som, Åh, titta på mig, jag är 30 och jag har tre Ferrari-bilar och det är förmodligen hyrda grejer. Men för mig är inte det som är entreprenörskap.
1: Nej, och du vet väl som liksom jag att det innebär ju ganska mycket slit ja, men exakt. och ganska lång tid innan man kanske tjänar mm. pengar om man överhuvudtaget gör det. Jag skulle säga att det, det är liksom mm. mer en livsstil.
0: Ja, faktiskt. Att man
1: man på något vis, jag tror att de flesta som är entreprenörer och har man någon gång lyckats och gjort en exit som man kallar i entreprenörsvärlden, sålt sitt bolag så är det väldigt få som sätter sig i sitt stora hus med sina bilar och rullar tummarna utan då går man in i nya bolag, drar resan igen så jag tror att det är liksom en, många har en bild av att det är väldigt glassigt och ibland så brukar det, det är faktiskt färre och färre, men förr kunde det vara så när jag satt som affärskort så att någon kom in och sa att ja, men jag har en idé och jag vill tjäna pengar eh, snabbt och jobba lite. Eh, och då sa jag, ja att du är nog på fel ställe. <laughs> ja. För det handlar om eh, väldigt, väldigt många timmar som du får lägga in på det här och eh, det drar, tar också ett bra tag innan du kanske börjar tjäna pengar. Ja. Eh, men samtidigt så får man kanske jobba med det man brinner för mest.
0: Det är, väl, det är väl första varningstecken att man kanske inte har rätt entreprenörsvirke om man liksom tänker att ah, jag vill tjäna mycket pengar och jobba mindre än jag gör idag. Mm. För att det är precis tvärtom. Man tjänar ju inga pengar i början om man jobbar dygnet runt. Eh, och är man beredd att eh, ja, pansätta sitt hus för sin idé eh, och verkligen få ner sina fasta kostnader det är, liksom, det, ah, det är lite grann det som är, mm. är romantiskt när det gäller entreprenörskap. Mm. Så jag, är lite såhär, ja, men jag är beredd att ta risker. Liksom. Vad är en startup och liksom, hur går man till väga för att få bli en startup? en startup?
1: Det är ju ett begrepp som kommer mer och mer och många tänker vad det är samma sak som att bara ha ett företag. Men mm. ett startup är ett företag som ändå siktar på att växa skulle jag säga. Okej. Okay. Där man kan se det som att det finns massor med olika faser. Man jobbar ju först med att kanske ha en idé. Och det viktigaste när man får en idé är att gå ut och fråga kunderna vad de tycker. Många vill sitta på kammaren och utveckla massor med saker innan. Men snabbt ut. Man behöver inte ha en färdig affärsplan. Man behöver inte ha färdigt någonting egentligen. Utan oavsett om det är en skiss på papper eller en första testversion av någon produkt eller tjänst. Så ut och fråga. Försök få en, någon som nappar på det och verkligen lyssna in vad behovet är, för det är mm. det som är grunden. Sen kanske man då tänker sig för om man ska starta det här själv, hur ska man göra? Ska det bli en, liksom, en enskild firma där man verkligen bara le, lever på att sälja sina tjänster, som jag nämnde förut? och Det, är liksom, det kanske inte ska säga en startup, utan en startup är nog att då har du en affärsidé som du ser att det här vill jag faktiskt bli ett bolag och Du vill, som skala växer. vill skala upp det. Men de måste de nå- måste det
0: någonstans finnas på måste någonstans skrivit ner det i någon slags affärsplan att det här ja. är tanken och i kring. Mitt,
1: mitt tips där det är ja. liksom att man, om man det finns många skolor inom entreprenörskap och det senaste som man jobbar väldigt mycket med det är något som heter Lean Canvas. Ja. Och det handlar om att egentligen göra en väldigt överskådlig affärsplan. Mm. Eh, där man har en, en canvas, det är ett stort papper där man svarar på ett antal frågor. Om man kanske jobbar med post lappar eller man gör det digitalt. Eh, för att det här kommer ju ändras hela tiden. Mm. Det som du hade som idé dag ett kommer ju alldeles likadant ut när du har prata med några kunder. Och ser att ah, men de ville ha det här. Eller det var det här som efterfrågas. <skratt> Så att jag tror att att kunna vara väldigt lyhörd och lyssna och verkligen jobba igenom och vi pratar ofta om att man ska verifiera sin idé mm. eller sin hypotes som man har helt enkelt. Ut och prata och när man då ser att ja, men nu har vi något på, på spåret, mm. eh, det är kanske då först man startar ett bolag eh, mm. och som jag skulle säga att startup, då är man liksom på banan att man är team bakom det att man är två, tre personer, gärna med olika roller mm. eh, gärna någon som är om man mycket är tech idag, så någon teknisk kunnig, någon som har sälj business eh, och börjar bygga det här teamet Och ett startup är man i en fas där man bygger bolaget, man skalar det. Och man kan vara en startup ända till man är upp till, det finns många olika skolor där också, men 10-15 anställda till man sätter en organisation.
0: Okej, men det vill säga att man behöver inte gå den traditionella vägen där man laddar ner någon slags affärsplansmall på nätet och då måste man skriva alla de här rubrikerna under rubriken så skulle du ha så mycket information som möjligt och så vidare. För jag tror att det, det är... Mej inklusive när jag har liksom startat bolag och så vidare jag tycker att det är det mest tråkiga som finns för att jag är inte administrativt lagd alls jag ska ta reda på vem som sitter på administration och jaga den personen Nej. Men, men i alla fall för det är oftast där det fastnar ja. det fastnar i att du har kanske en idé den kan vara bra, den kan vara dålig, det vet man inte men du fastnar någonstans i att okej okay, nu ska jag göra en affärsplan och det här och ingen aning vad du ska göra Nej. och får bara ångest
1: ja, och jag tror att det, det liksom man ska tänka på är att man ska göra det man är bra på och ofta så är det precis så där att de som är entreprenörer de är inte administratörer på samma sätt det är inte det roligaste man vet och jag skulle säga att jag vill inte säga att affärsplan är dåligt på något sätt men det är väl liksom tajmingen när man gör det som är viktig och när man ska lägga tid på den när det börjar sätta sig lite mer och man vet vad man ska hålla på med man (hör) behöver titta på den ekonomiska biten inför en investering då behöver man absolut ha en affärsplan Men till en början så är en Lean Canvas är fantastiskt bra verktyg. Lean
0: Canvas, okej. Okay. Då, då, och då, det kan man få ta på var? Det kan
1: man googla vart som helst. Okay. Man googlar på så Lean så tog, Canvas. kan man med
0: Niklas Modi som är Lean-professor. Eh, ja, det är inte riktigt
1: professor. samma <laughs> ja, det är inte riktigt samma som Niklas kör. Han kör lite mer eh, en annan Corporate form av Corporate en annan ja. Lin, ja. Men, men Lean Canvas, det finns något som heter Business Model Canvas som var den första. Och det handlar liksom om att... Eh, titta på olika, men vilka potentiella intäktsströmmar, vilken är min målmarknad, vilken, vad är min unika fördel, man liksom laddar upp massor med saker i den här mm. i de här rutorna som det är helt enkelt, och har en väldigt överskådlig bild och kan jobba i teamet med att liksom mm. se, ja men nu har vi varit ute och pratat med kunder, det verkar som att det här är det, de efterfrågar ja men vi skruvar lite på den istället för att ha gjort en 30-sidig affärsplan och så skriver man om den mm. efter någon månad, så det är väl liksom det jag skulle säga är... Eh, så jag vill inte förkasta affärsplan, men det är liksom när man gör det. Och väldigt många lägger för mycket tid på den tidigt.
0: Mm, det handlar om timing helt enkelt. Okej, okay, så att jag har kommit fram till en idé oft, som oftast... Allt som oftast så är det ju så här att vi människor är ju, kan bli väldigt egoistiska. Vi går in i oss själva mm. och tycker att det här är världens bästa och största affärsidé. Det här är liksom dashit. Mm. Där vi ju satsar på... När är det liksom... Och jag har kanske gjort då en, en affärsplan på ett mm. eller annat sätt. Eh, när är det läge... Måste jag redan ha en liksom etablerad försäljning? När är det läge liksom att gå någonstans och, och be om... Pengar. Pengar. För grejen är så här att... Med handen på hjärtat, jag har ju själv varit där. Och jag vet att det är tufft med den ekonomiska biten. Mm. Eh, man lyckas sälja till en viss del. Eh, sen så finns det en mängd olika sätt att liksom, finansiera sitt bolag på men Och många hävdar att ah, men, ska det vara både riktigt så ska man ju liksom sälja själv och växa organiskt och det kan ta lite längre tid och så vidare. Så det finns ju lite olika skolor där. Men när är det dags liksom att... För att jag tror att det är många som går runt på sin affärsida och säljer lite grann och klarar mm. av det precis men det finns ständig risk och man kanske vill bli större. När är det dags liksom att alltså, skala upp? Jag, jag skulle säga att
1: <clears throat> det gäller väl att börja med rätt saker på något sätt och Eh, för mig så, det man pratar mycket om idag det är att skapa traction. Det är precis som att man tittar på en bakvänd, att har man en miljon följare på Instagram så mm. kan man definitivt ganska lätt skapa affärer. Ja. För du har redan en miljon följare som mest troligt kommer gå igång på det du erbjuder. Mm. Eh, om man tänker sig omvänt så, om man har en affärsidé så tycker jag att man ska på något vis skapa någonting. Det kan vara att man bygger en community kring det. Som mm. är superintresserad. Om vi tar er podd som ett exempel. Mm. Eh, om ni skulle skapa 20 000 följare som lyssnar på er. Då har ni fått traction. Mm. Och det skulle investerare vara beredda att gå igång på tror jag. Ja. För att man ser en potential. Att det finns ett intresse av att faktiskt hänga med på det här tåget. Mm. Och det kan ju vara inom vad som helst. Eh, det räcker inte med 5-10 Utan det bör vara en potentiell del där man tror att om de inte ska betala väldigt mycket för det ni kommer erbjuda. Men man måste se att det liksom finns ett intresse. Man har skrivit på antingen eh, samarbetsavtal med många eller ja. man har, de har signat upp för någonting. Mm. Eh, sen så, när man pratar om att skaffa pengar om det är det liksom, som vi ska ut ute efter så eh, än en gång det där med första steget det behöver inte vara en affärsplan, det kan vara ett skiss på en pappersservett brukar jag säga. Mm. Eller att man gör en väldigt enkel powerpoint-skiss bara på det man har tänkt sig. Mm. Eh, man kan söka mjuka medel som vi pratar om, Almi, eh, olika eh, stipendier mm. där man kan få sånt som kallas innovationscheckar, bidrag för att satsa på sin idé. Som kan vara upp till 300 000. Så det är väldigt olika beroende på vart man bor. Men det mm. finns pengar att få.
0: B- bara för att klar- klarlägga då. Almi det är ju en förut Det är ju en bank egentligen mer eller mindre. Eller det, det är det ju inte. Men, men det fungerar som att man får ett lån. Och för att inte konkurrera med bankerna bland annat så har Almi då högre ränta som man får mm. betala. Men däremot så kräver de inte kanske lika hög säkerhet mm. som bankerna gör. Banken kan ju också ha en sån här grej. Mm. Men då kräver de ju ganska hög säkerhet mm. vilket innebär oftast att om du inte har <coughs> en säkerhet. Det blir ju lägenhet eller någonting mm. annat för bil kan man ju inte lägga som säkerhet heller. Så att det kan vara väldigt frustrerande för en person som startar företag och går till banken och säger Hej här är världens bästa affärsidé. Vi har till och med siffror, vi säljer mm. men ändå f- inte får loss någonting. Då blir det blir väldigt frustrerande. Och det här är liksom nästa grej: eh, innovationsfonder eller mm. fonder på ett eller annat sätt. Eh, stipendier och så vidare. Det är ju en ganska omfattande administrativ process som alltså man måste ta sig igenom.
1: Ja, det, alltså det är det väl och det är därför jag tycker man ska söka hjälp. Ja. Alltså det är väl, om jag tittar på att det kommer in ett företag eller en affärsidé till oss mm. eh, på Uminova och sådana här finns ju över hela mm. landet. Ja. Eh, olika inriktningar, det finns för kreativa näringar, det finns för eh, social entreprenörskap eh, med mera. Så att in, ta hjälp eh, för vad de här personerna vet som jobbar på en inkubator, de har ju kontakter med alla, både investerare och de som har tillgång till de här mjuka medel mm. som jag nu kallar dem. Och det är liksom tidigare, det är inte ens ett lån. Utan det är att du kan få en innovationscheck på 50 000 relativt enkelt för att ja. testa en idé. Och det är liksom, samhället vill att vi ska vara innovativa och vill satsa på det. Så, att, så att det är väl en första liksom att titta av, skanna av i sitt närområde. Vad finns det för någonting? Mm. Vilka finns? Prata med dem. Få en kontakt in som leder till att faktiskt få kontakt till eh, möjlig finansiär. Mm. Och i ett första läge, i första året, så tycker jag då ska man försöka undvika att ta lån. Så mm. att man inte lånar allt på en gång, utan man kanske tittar: Vad finns det för bidrag? Vad finns det för någonting jag kan få? Eh, Sen så kommer man ju in på nästa resa, det är ju riskkapital. Mm. Eh, och då behöver man nog ha rejält med traction. Man behöver vara inom. Man behöver hitta en investerare som man verkligen knyter kontakt med och relation med.
0: Ja, yeah. så so traction is the nu yes, shit.
1: Yes, it's the nu shit. <laughs> så upp med antalet följare.
0: Ja, exakt. Upp med följare. Men sen kan det ju vara så, för vi har ju pratat om det här och det, det pratas ganska mycket om i sociala medier att du kan ju ha jättemånga följare men sen har du liksom ingen interaktion med dina följare och du har inte någon aning om vilka följarna är och så vidare de kan vara väldigt irrelevanta mm. eh, vilket man måste ha koll på så att eh, har man lite färre följare men ändå har liksom, det finns en substans i det mm. eh, så kan det ju också, så att det är inte är kört bara för att man inte har liksom jättemånga följare Absolutely. i sociala medier
1: Nej, absolut inte. Utan det handlar om att bygga på vilket sätt ska man ha en här traction. Det behöver inte vara sociala medier ens. Det kan vara andra saker som man liksom hittar att man knyter an sig till. Mm. Människor helt enkelt som är intresserade av din mm. idé.
0: Om vi, om vi tar tillbaka... Men då är vi liksom bara för att, för att försöka sammanställa det här. Då, så finns det ju som sagt olika institutioner som lånar ut pengar. Exempelvis Almi, bank. finns ju alltid lite mm. svårt kanske. Men sen, det bästa tipset idag det är ju att ta kontakt med de här inkubatorerna.
1: Mm. Inkubatorerna eller liksom rådgivarna som finns. Det ja. finns överallt. Ja. För de har, vi har länsstyrelsen eller olika regionala aktörer som liksom hjälper till. Mm.
0: Så att ni och googla och ta reda på det och yes. börja någonstans där. Så det är ju skitbra tips. Mm. Vi har snackat lite grann om tränings- och hälsobranschen. Mm. Och vi har ju sett idag att affärsmodellerna förändras. Det är inte längre självklart att man går in till ett gym och sen så täcker man upp sig på ett år eh, och så betalar man en viss fast summa pengar mm. varje månad. Utan vi, nu ser vi ju liksom andra affärsmodeller som dyker upp, exempelvis utan bindningstider som har blivit mer populärt nu mm. på senare tid och vi sätter på år. Och nu så har vi pay liksom PayPal Class, mm. eh, lite grann som man gör då i tv-sammanhang där man betalar för kanske man vill se. Conor McGregor och Floyd Mayweather så betalar man bara för den matchen. Mm. Lite likadant när man går till gymmet. Att du går betala betalar för ett pass för den institutör du vill gå för. Du beställer din smoothie, du beställer mm. din gaffe efteråt mm. och sen så har du betalat liksom en viss summa pengar. Och that's it. Du mm. behöver inte ens vara medlem. Um, vad anser du vi behöver, behöver vi bli mer flexibla med den här typen av affärsmodellen i träningsbranschen?
1: Ja, Absolut. Det är ju så. Liksom. Vi, vi, kom, vi kommer ju se att det ändras och jag tror att ibland så, så tänker gymmen att ja, men det där är nya saker som vi inte behöver ta ställning till men det är redan här. Mm. Jag var själv och föreläste om just det här på en mässa och och många sa att ja, det här är bara nya startup som sitter där och liksom skapar nya idéer. Och, eh, allt ifrån ClassPass som var en av de första i USA som liksom kom just, ja, just här det. att eh, man helt enkelt ska i många plats kunna droppa in på, eh, på alla möjliga djup. Men det, det är
0: lite grann säga. som det vi har i Sverige: som är Bruce och Fitness, Fitness Collection. collection eller?
1: och det gör ju alltid så det börjar ofta någonstans och sen så sprider det ut sig och så hittar man nya affärsdelar eller nya bolag som gör samma grej men lite anpassat efter den marknaden där de är på och jag tror att det här är ju någonting som man ser det har ändå, de har tagit in mycket kapital det går framåt mm. det är folk som signar upp sig så att som gymägare får man nog titta och rulla tummarna utan det är snarare att tänka, ska jag samarbeta med de här, för det är ju faktiskt en marknadsföringskanal för dem mm. så det är väl att ta ställning, hur möter de upp det,
0: mm.
1: det är en viktig del
0: men för, för jag var ju i kontakt med, nu är det väldigt många år sedan i och för sig, men jag var ju i kontakt med en, en ganska stor gymägare i Sverige för några år sedan då. När, vi, när det begavs så vi började liksom jobba med det här utomhusträning ganska mycket mm. liksom och försökte övertyga eh, gymägare att, ja men ska inte vi samarbeta så till att era medlemmar också får komma ut och träna? Eh, och då var det väldigt mycket, nej men de har det väldigt bra inomhus. Eh, vi vill inte ha dem utanför våra fyra väggar. Mm. Eh, och det visade på ganska mycket att det finns liksom ett visst motstånd till det här. Eh, mm. jag, är, jag, alltså jag är övertygad om att idag så måste vi nå, inom situationstecken... Äga kunderna på ett mycket, alltså mycket större perspektiv än vad vi gör idag. Mm. Att det inte bara är när du kommer och besöker din personliga tränare, det inte bara är när du kommer att eh, köra din gruppträningspass, utan community och sådär har vi ju snackat om att vi ständigt har nyhetsbrev och allt det här mm. är ju gamla liksom, mm. grepp, men hitta sätt att engagera dem så att det finns ett engagemang lite mer ut över tid och, och oftare.
1: Ja, men de vill ju, alltså, jag tror att medlemmarna på med, om vi tittar tillbaks för när man var ny i branschen hur många nya träningsformer kom det per år? Mm. Inte många. Eh, och de höll i sig ganska länge. Eh, ja, nu kommer det massor med nyheter hela tiden. Det är liksom, man, får, man får räkna med att det är mycket snabbare cykler <här> Och det är liksom samhället i stort. Det mm. ska vara snabbare. Allting går snabbare. Vi, vi vill liksom ha Samtidigt som vi vill backa tillbaka. Så det är som två vägar tycker jag. Det är, ja,
0: men historien upprepar sig ja, på något sätt.
1: det går tillbaka. Och man, man får tänka sig att ja, men man kanske kan känna att medlemmarna de har sitt hemmagym. Mm. Men de kommer vilja gå på den där nyöppnade yogastudion också. Eh, så det är liksom inte ett antingen eller. Nej. Utan de vill ha båda och. De vill ha den senaste appen så de kan träna när de är iväg på resa. De vill kunna byta sitt medlemskap ibland och låsa det. Alltså, det mm. behövs en flexibilitet. Jag tror att det inte bara inom träningsbranschen. Det är liksom så är vi nu. Och vi vill kunna. Vi vill effektivisera våran tid så därför så vill vi veta att vi har plats på det här passet. Vi vill gärna kunna springa in tre minuter innan och ha cykelskorna isatta och ja, nu refererar jag till liksom. Ja, ja
0: men exakt och det, ställ, det ställs ju helt andra krav men, ja. men vad, vad tror du? Tror du att det fortfarande finns plats, finns ett utrymme på marknaden att fortfarande och kvar de här gamla traditionella sätten att jobba med sina medlemmar? Det vill säga autogir då tolv månader, du betalar så här mycket varje månad och sen så ingår allt. Finns det utrymme för det eller kommer vi att röra oss helt och hållet bort från det nu? Mm. Jäklar, nu, nu är det jäklar. så här trendspaning.
1: Trendspaning på hög nivå. Ja. Eh, nej, men Jag tror väl att eh, det beror på hur gymmen anpassar sig helt enkelt. Det, det är mm. min, min analys av det. Eh, om de stannar de är nu och inte öppnar upp för nya eh, affärsidéer och knyter sig an och hur man jobbar med personliga tränare, hur man jobbar med instruktörer, hur man jobbar med koncept, hur man tar in nya grejer, hur man öppnar upp för sådana här ja, men mer öppna kläspäs eller om nu man nu har, ta som exempel då tror jag inte att man finns kvar. Mm. Jag tror att man måste ha ställning hur man vill göra eh, sen så är det väl också beroende på eh, tittar man i storstäderna så ser det lite annorlunda ut
0: mm. såklart ja, det är klart. Eh,
1: så det beror också på vart man är Bra, men,
0: ja precis. Geografiskt är ju ja, jätteviktigt. Att men,
1: men jag tror definitivt att man måste fundera på att hänga med. Mm. Det går inte att tänka att det är bara någonting som vi inte behöver ta ställning till utan kunderna kräver mer.
0: För, att, för att det är ju så här: jag tror att det är väldigt få tyvärr som har insett att djumens gym, absolut största konkurrent idag är ju faktiskt mobiltelefonen mm. och ingenting annat. Och det är ju häftigt. Mm. Det är så sjukt att du är mobilen idag. Det finns ju hur mycket och idag finns det ju sjukt bra appar mm. där du kan få liksom hjälp med att programmera din träning och färdiga upplägg där du kan få liksom exakt hur du ska utöva eh, hur du ska utföra övningarna och så vidare så att, vad vad kommer att hända tror du vad liksom... Ja
1: alltså det där är jag ju lite så här trots att jag är väldigt teknördig och intresserad av nya saker så tror jag fortfarande att mötet Upplevelsen. Nej, upplevelsen, mötet på plats, kommer att vara avgörande. Mm. Det här bolaget som vi, vi pratade om tidigare som varit uppköpt av Google för tio år sedan, Det kanske till och med tolv år sedan, så hade vi ett projekt där vi försökte jobba med tvåvägs tvåvägskommunikation. Mm. Där jag stod i en liten inspelningsstudio och körde ett pass. och Det var en grupp människor som följde mig och tränade med mig. Eh, på ett helt annat ort och det var liksom tanken att det här skulle kunna bli koncept som man då streamar ut till massor med olika mm. företag och effektivisera upp det eh, och det var ju ganska häftigt och liksom det funkade väldigt bra det var schysst ljud, det var schysst allting och man liksom vinkar tjena, en och hej och vinkar dem tillbaka om man liksom verkligen ja. såg an. men det är ändå inte samma sak som att vara på plats och det finns ju massor med nu som streamar på gymmen och det kommer liksom här, men gå in i gruppträningssalen så streamar vi en klass liksom, yeah. och så kör ni det där men på något sätt så vill man ju åt att bli sedd bli omhändertagen, mm, ja, upplevelsen eh, går du på ett yoga passar någon assisterar eller liksom ta hand om dig på slutet och ger lite mass- det är det som man ofta betalar för mm. och som man vill ha så att jag tror att det Hela de här digitala apparna. Och då, jag tycker de själva är fantastiska, men det är ett komplement.
0: Ja, men det ska ju gynna sin anledning till att jag faktiskt betalar så ja. mycket mer pengar för att gå till ett ja. gym eller en studio, eller vad det nu är. Istället för att betala mina vad det nu, jag vet inte vad det kostar, men säg 99 kronor i mm. månaden för att ha en app mm. i mobilen. Mm. Det är ju liksom den stora skillnaden. Mm. Tittar vi på exempelvis. Vi har ju pratat rätt mycket om Barrys Bootcamp i och med att de är nya i Sverige nu och där är det ju upplevelse. där kommer du in och mm. sen så är det så här det är, det är klubbkänsla och du går in där 45 minuter och sen är du klar och det är mör- det är hela liksom upplevelsen som blir annorlunda. Eh, vi har pratat rätt mycket med olika eh, gymägare om att starta för att det är många som vill starta liknande koncept för de har sett att ja, men det är dit vi rör oss. Men de nå som liksom inte är riktigt hela vägen. Det sa, ja, men vi har utrustning och vi har en tränare. Ja, men mm. resten måste också mm. in. Och varför är det viktigt? Och det är viktigt. Mm. Om vi nu ska vara mer benägna att kanske betala lite mer. Eller mm. köra det här pay per class eller mm. vad det nu än är.
1: Um. Jag tror, jag var i New York förra veckan och. På, det är klart du var du
0: är ofta i New
1: York. Jag är inte så ofta men det, det är liksom trendspaningen är viktig där. Ja. Eh, och jag fastnade väl lite fastnade lite i, i yogaspåret och eh, var på en, en ny anläggning som har öppnat ganska många yogastudios. och de kör liksom, eh, man säga, mer hiphop yoga. Men det är också mm. kolmörkt rum Svarta väggar, svarta allting <laughs> Och jag och Brian musik. skojar om det ja, Men alltså det är liksom Det var häftigt. Mm. Och jag tror att Om man tittar på de kunderna som kommer in Det är klart att de inte bara tränar där mm. Men de har köpt kanske Tio kort där eller betalar per gång mm. De hade fullt på alla sina Klasser i stort sett En liten studio Det blir ofta att de som jobbar där väldigt hög servicegrad- de känner igen deltagarna, de vet vad de är- de man pratar med dem, det ja. Det är en schysst upplevelse från när du kommer in genom dörren tills du går ut. Mm.
0: Och det är någonstans det enda sättet att ta mer betalt också på grund av att eh, ofta så är det här mindre ställen, som mm. inte kan ta emot 22 000 medlemmar Nej. som man har på Ixu. Eh, det bygger liksom inte på volym. Nej. Därför måste man ju också eh, bjuda på någonting extra som man kan ta mm. mer betalt helt enkelt.
1: Nej, men, och sen ska man väl inte glömma bort att jag kommer ju ha svårt att släppa, jag har själv drivit en yogastudio där mm. vi hade liksom 10-12 personer på yogaklassen. Och det är klart att om jag kör en, en yogaklass på X med 80 pers, eller en dansklass med 120, så är det en helt annan energirummet mm. som faktiskt också skapar en upplevelse ja. som är någonting helt annat så att jag, jag gillar både och. Jag tycker att det, man ska inte Jo, ja,
0: men det, det finns ju utrymme för båda mm. och det är nog det som, som jag tror är viktigt att poängtera också att vi tror inte att det här kommer att försvinna mm. helt det här traditionella liksom, utan det kommer att finnas ett utrymme för båda. Mm. Slutligen så är det ju så att vi eh, har ju pratat om det här tidigare du och jag i våra samtal och vi, eh, jag skulle vilja liksom höra mer om hur behöver vi tänka större och liksom våga satsa inom branschen för att mm. det känns som att jag tror att vi har samma känsla att man får en idé och sen så mm. vågar man inte riktigt ta det hela vägen för att det, det finns ju massa olika parametrar. Sverige är ganska litet land, eh, ganska lite marknad tycker man och så vidare. Vad, vad har du för take där liksom?
1: Ja men vi, eh, vi är ju en av världens mest innovativa land mm. eh, där vi kommer på nya idéer och vi, vi, också, eh, vi har, en liksom, man har ett förtroende för svenskar att vi liksom levererar och gör saker och ting mm. bra. Eh, men vi lyckas kanske inte riktigt få ut de här, vi har några unicorns som vi pratar om, alltså bolag som verkligen har nått ut hela världen, men vi har inte så många. Och jag tänker mig inom träningsbranschen, nu har jag jobbat väldigt många år och vart man än kommer så ser man ju att Sverige ligger i framkant. Tränare, personlig tränare, instruktörer har väldigt, väldigt hög kvalitet om man jämför med många andra länder. Vi kanske inte kommer på de mest galna koncepten eh, utan Nej. vi är mer eh, det ska vara funktionellt, det ska vara bra, det ska vara effektivt, det ska vara liksom, eh, men det är lite så vi är. Eh, mm. men, det, men det är inte sagt att det finns fantastiska koncept som är skapat i Sverige mm. av svenska instruktörer. Eh, så det finns en kunskap eh, som är jättehög det finns en jättekvalitet. kvalitet men vi vågar riktigt inte tänka det här stora. Liksom. Nej,
0: men Vad beror det på då? Vad är det, varför kommer vi liksom inte lite extra i vägen och blir ja, mer internationella? Det är ju, och liksom och ja, det är satsa, ju landet
1: liksom. lagom och janta. Okej okay, så det
0: sitter i kulturen Jag
1: tror att det sitter jättemycket okay. i kulturen Och att våga liksom ja, men Vi brinner för det här Vi tänker liksom träning är ju min passion ja. liksom, Det är fantastiskt att jag får jobba med
0: lite det Lite föreningssanda ja, fortfarande liksom.
1: Liksom vi bara, ja, men det, jag, jag jobbar ju med mitt intresse Inte behöver jag väl så mycket betalt För det är bara jag kan överleva mm. eh, och, och det sätter nog lite käppar i hjulet För att vi liksom Faktiskt inte vågar ta betalt För det mm. värde vi skapar för på något sätt när man tänker business och när man tänker du är det hela tiden vad skapar jag för värde? Inte kanske timme per timme utan kan jag göra någonting som är li- riktigt riktigt, då börjar det bli skalbart. Mm. Och jag skulle vilja se att fler går ihop och startar nya grejer. Mm. Eh, jobbar i, i ett dynamiska team med olika bakgrunder. Eh, där man får in lite mer businessfolk i träningsvärlden eh, som mm. kan tänka större. tänka att vi ska ut internationellt. Det här är verkligen som du har jag gå igång på det här. Jag, är liksom min, ja, ja, ja. jag brinner för det här för jag, jag ser så många som kommer med bra idéer. Men liksom på något sätt, ja, jag ska göra det här själv och ja, det viktigaste är att jag liksom kan leva på det. Ja. Och jag vill bara slå ihop alla dessa människor på något sätt och sk- göra något större.
0: Man ska våga drömma.
1: Våga drömma. Och bestämma våga sig för att det ska bli någonting stort. stort. Liksom. Mm. Våga tänka internationellt, våga tänka utanför Sverige, våga testa på andra marknader. Det, mm. det är liksom... För jag tror att, jag menar hälsa, titta på health tech om man pratar nu mm. investerare. Det är där man går in och tittar nu på, investeras massor med pengar för man ser att det här är framtiden. Vi mm. behöver satsa på vår hälsa.
0: Men jag vet att du, du har ju varit över till Silicon Valley. Mm. Eh, kanske mer än en gång. Ja, gånger. ja. Eh, Och du har säkert rört dig runt i olika mässor runt om i världen och så vidare. Eh, hälsa har väl varit på tapeten ganska, ganska länge. Mm. Men det är ju först nu känner jag att tekniken är mogen och... och det börjar liksom proppa upp saker hela tiden. Liksom. Mm.
1: Ja, nej, men det, det finns ju. Det, det har ju varit ganska länge, men det ska ju liksom är ju timingen också. Mm. Att det ska vara mognad för användarna också. På något sätt. Och eh, vi har väl använt massor med devices och olika gadgets mm. för att mäta. Men det, liksom, det blir lite trend i det också. Man har sin, eh, sitt armband eller sin klocka eller ett tag och sen så läser man. Mm. Och det är väl än en gång att skapa det riktiga värdet om man kopplar ihop saker och ting. Eh, så att det inte blir att jag ska ha en sak där, en sak där, en sak på jobbet, en sak på gymmet. Vad ska jag ha sen och hur mm. följs det upp? Så att, eh, men jag tror <kör> det är liksom det där att vi måste... Eh, vi måste hitta det som verkligen är, vi brukar prata om. Det är inte nice to have, det är need to have. Det, är liksom, det löser ett viktigt problem ja. som gör att vi inte kan leva utan den där grejen mm. eller innovationen, <kört> idén.
0: Är det saker som spårar t- tid och också ja. såna här grejer? jag tror att det är många som fokuserar på att ja ah, men nu ska jag bli den nya Apple Watch och det går liksom att vi inte att konkurrera med världens största företag med de resurserna de har, Nej. inte med tanke på nu när de släppte 3n dessutom som mm. har features som är helt galna Men jag ska fokusera på att göra någonting som skulle kunna passa in i det där och ja, skapa pl- a- applikationer eller någonting ja. till själva Apple Watch, nu pratar man rätt mycket om just audio, ljud som Alexa, Amazon Alexa och Google har sitt system som, där du kan liksom gå ner på morgonen och borsa tänderna och gå, på vägen ner så är du Alexa eh, läser upp de senaste nyheterna mm. liksom, och så får man det uppläst eh, konsumerad liksom information på ett helt annat sätt idag
1: Ganska ja, men Tänk liksom, om, man, tänk om man, skulle
0: då, ja. man skulle bli då bli en av de här företagen som eh, idag, nej men, det är liksom Voice och det är Alexa och det är Alexa som är din tränare på något mm. sätt och du har liksom skapat applikationen till det. Så det gäller att liksom, tänka mm. utanför boxen. Eh, det är inte dumt att gå in och säga att man ska bli en nya Spotify men det finns ju andra sätt att göra det på. Men
1: det finns andra sätt att göra det på. Det det är liksom det... Det kanske inte är så att man kommer bli det här bolaget som syns så mycket men man är en del av något större. Men jag tror ändå att på något sätt så känner jag att det som behövs är om jag tittar på alla tränare och jag menar jag har ju lyssnat på er tidigare vi har pratat om personliga (skratt) tränare och sälja sin tid och träffa kunder. Alltså om det är någon som förstår kunderna som förstår deras beteende, så är det ju de som faktiskt jobbar med dem dagligen. Och varför skulle man inte vilja ha en sån, om jag nu skulle starta ett health tech-bolag, varför skulle jag inte vilja ha en sån i mitt team när jag drar igång det, som faktiskt träffar kunderna, som kan testa och som kan verifiera min affärsidé, hur det funkar. så tycker jag att man man glömmer bort de här som är de verkliga, verkliga connection till kunderna liksom. Så det skulle jag vilja, sen skulle jag vilja se på tal om Silicon Valley, där är det liksom, än en gång, ut och fråga kunderna. Står du på ett café där och ska köpa en kaffe så kan det komma fram en okänd, can I pitch to you? Och man bara, Va, vad menar du liksom? <laughs> Men de vill pr- prata om sin idé, med allt, med alla.
0: Mm.
1: Och det är extremt lätt att faktiskt få ett... Eh, Första möte jag har med någon. Våran,
0: jag har oss, jag har ja, alltså, astma, men nej, mm. att få ett
1: första möte med någon, alltså mm. bara för att prata om sin idé, det är väldigt enkelt. Och det behöver vi nog bli bättre på att våga. Vi är lite särskilda och tänka att åh, tänk om någon snor den. Men mm. nej, utprata. Men
0: har vi blivit bättre då? S- slutligen, har vi blivit bättre om du tittar på Sen du började. Ja, men det är... Har vi blivit vi... mer Americanized?
1: Jag vet inte om vi <laughs> tycker vi ska vara som vi är. Vi ska vara, vara liksom ja. de här svenska stabila. Eh... Lite, lite lagom på det sättet- att vi kanske inte är skrytiga. Vi målar inte upp luftslott, utan- kommer vi att säga att vi faktiskt har- 22 000 användare till den här- då har vi ju det. Ja. Då har vi liksom inte målat upp något- som inte är så. Så jag tror att vi är väldigt trovärdiga. Mm. Och det ska vi ju fortsätta vara. Men det jag tror på är väl att- få ihop kompetenser. Jag, menar, jag har befunnit mig i träningsvärlden så länge- och jag ser- det här drivkraften som finns Personen som finns där Skulle jag vilja få in i startupvärlden När vi nu tänker oss liksom hälsa som framtid Så mm. det ska jag vilja se mer
0: Bra Slutligen så skulle jag vilja ställa en Sista frågan om, om jag nu är 20 år gammal och jag bestämmer För att bli entreprenör Har du en tips? Ja, Var börjar jag?
1: Tipset är väl att eh, hitta en Partner, teama ihop dig med någon okay. som är din lite motsatt. Alltså är du intresserad av business då bör du nog ha en tech eller vice versa. Mm. Eh, för man tittar nästan bara, om man tittar på att man ska gå ut och få kapital eller investera eller, då tittar man extremt mycket på teamet. Eh, och idén mm. kan man alltid forma om och jobba vidare på så att eh, teama upp det är bra.
0: Teamet och personerna är minst lika mm. viktiga.
1: Mm.
0: Tack så mycket.
1: Och glöm inte bort att följa oss i sociala medier. Var kan man hitta oss Norberto?
0: Man kan hitta oss på Facebook och Instagram. Eh, Sweaty Business, Sweaty Business Pod. Youtube. Sweaty Business.
1: Och sen kan ni också maila på Sweaty Business Pod. Med det, at gmail.com.